0: Wir sind wieder zurück. Guten Morgen, es hat nämlich gerade eine Sommerpause gemacht, aber jetzt sind wir wieder hier in meinem Proberaum im Kellerloch und ich bin nicht allein hier. Wir sind sogar heute zu dritt und theoretisch könnten noch mehr Leute da sein, denn eigentlich sitzt hier eine Band von mir und zwar Everdeen. Schön, dass ihr zwei da seid, Ian und Simi.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen. <lacht>
0: ja, danke für die Einladung. Ja, es ist, also für mich ist es heute auch was Besonderes, weil ich bin ja gerade in diesem Prozess, ein Album zu machen. Und ihr habt ihn jetzt quasi, also ich glaube, das ist noch nicht abgeschlossen, ich glaube, so ein Albumprozess zieht sich mega lang. Aber ist es ist zumindest seitdem, ich habe es aufgeschrieben, 27.8. ist euer Album raus. Ähm, Stay heißt das Ganze. Deshalb jetzt erstmal ist es ja noch so kurz her. Wie fühlt ihr euch damit? Ist es jetzt schon so abgehakt oder seid ihr echt noch so mittendrin im Album?
2: Ja, es ist spannend. Ähm, es war ein sehr langer Prozess, ähm, was sich so durch die üblichen Umstände so verzögert hat, also was... <lacht> die alle kennen, also ja. Corona und Zeug, ähm, aber jetzt ist das endlich da und es ist umso schöner und cooler und ähm, ja, es hat sich so ganz, also das Album, das Album hat sich ganz anders entwickelt, als wir am Anfang gedacht haben, so durch diese lange Zeit und das Warten und alles und ähm, hat für uns so eine ganz besondere Bedeutung bekommen, so durch diese lange Zeit und das Warten.
1: Ja, und ich kann nur noch hinzufügen, dass, äh, ja, dass, dass wir mega stolz drauf sind auf das Album, also ähm, wir haben viel viel Schweiß, Mühe und Liebe in das Ganze gesteckt und ähm, ich finde, das kann sich auf jeden Fall hören lassen und ja. Es hat ja auch, ich weiß gar
0: nicht mal, eure erste Single kam ja glaube ich sogar im vergangenen Jahr. Ähm, ich überlege gerade, was war denn die erste Single?
1: Das war This
2: Place und genau, also weil wir das Album schon letztes Jahr hätte releasen sollen, ähm, war das die erste Single. Ja. Ähm, und dann kam eine längere Pause <lacht> <lacht> und ähm, ja. Noch zwei Singles dieses Jahr, um alles nochmal, keine Ahnung, so aufzupumpen. Und, äh, ja.
0: Ja. Also ich finde es auf jeden Fall, es ist richtig schön geworden und äh, wir haben ja gerade ganz kurz schon ge geplauscht hier. Ich habe nicht gedacht, Everdeen, okay, ich kenne euch ja auch schon relativ lange. Ich bin jetzt, glaube ich, seit vier Jahren hier in Stuttgart mhm. und seitdem seid ihr halt für mich ein Begriff, weil wir auch irgendwie die Musiker-Connection hier immer in Stuttgart extrem groß ist. Ja. <lacht> äh, aber ich habe gerade gehört, Everdeen hat sich eigentlich in Amerika gegründet. Könnt ihr vielleicht einfach noch mal kurz erzählen? Das war nicht gerade Hammer.
1: Ähm, genau, also ich habe äh, in den USA Musik studiert und da habe ich den Ian kennengelernt, also während, im, äh, während der Hochschulzeit sozusagen an der Uni. Und ähm, genau, und bei uns hat es musikalisch, wie aber auch persönlich, sofort geklickt und ähm, das war, glaube ich, unser erstes Date in Anführungsstrichen. <lacht> äh, wir sind ja nicht nur Musikerkollegen, sondern tatsächlich auch ein Paar. Ähm, sah tatsächlich so aus, dass wir gleich irgendwie zwei Songs zusammengeschrieben haben innerhalb von ein paar Stunden. Und äh, musikalisch haben wir uns wirklich von der ersten Minute total gut verstanden. Und ja, von da ab an war klar so, wir müssen Musik machen zusammen und ja. ähm, genau, und da hat sich das Ganze so ein bisschen gefunden und am Anfang war Everdeen so ein bisschen so ein Singer-Songwriter-Duo, äh, zwei Gitarren und Gesang und dann kam irgendwann mein Cello dazu, aber wir hatten ganz schnell so ein bisschen das Bedürfnis schon auch, ähm, eine ganze Band zu haben. Ja. Ähm, aber da muss man natürlich auch mal die richtigen Leute finden mhm. und sich auch vor allem einig sein, wo will man das Ganze richtig weitermachen und dann hat es den ihren nach Deutschland äh, ja verschlagen und äh das hat natürlich super viele Gründe noch, aber ja. so, das ist so die Kurzfassung. <lacht> mhm.
0: Und du hast auch gemeint, ihr habt dort schon mal ein Album. Weil ich wollte gerade sagen, ist doch Stay jetzt euer Debütalbum? Zumindest was man so auf Spotify, wenn man es mal so anschaut.
2: Ich finde, das ist eine gute Frage. Ähm, also das, was Simera erzählt hat, ähm, das stimmt alles. Ähm, aber es, <lacht> es kommt ein bisschen drauf an, wie man Everdeen definiert. Weil also mhm. eben so, wie man die Band heute versteht, gibt es vielleicht seit 2016. Ja. Seitdem sind wir so eine Band, also die Band, die wir, die man so heute ähm, kennt. Ähm, aber genau davor ähm, gab es so unser Songwriting-Team, Susimera und ich, und wir haben Songs geschrieben und ähm, ja, haben Sachen ausprobiert. Ähm, und in dieser Zeit hat, ähm, ja, haben wir tatsächlich ein, auch ein Album rausgebracht, ja. ähm, was trotzdem cool ist, cool, viele coole Songs drauf hat, aber vielleicht wenig damit zu tun, was wir, was jetzt, wir jetzt machen. Sagen. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Ist ja auch, glaube ich, das Schöne eigentlich, wenn man sich als Band so weiterentwickelt und immer wieder entscheidend sich neu erfinden kann. Absolut. Mhm. Dann, was natürlich auch aufgefallen ist, das Album heißt ja Stay, mhm. man findet aber den Titel theoretisch nicht drauf. War das so eine Grundsatzentscheidung oder gibt es den Song Stay und der ist quasi einfach nur nicht auf dem Album gelandet? <lacht> das ist eine
2: sehr gute Frage. Ich meine, also dieses Wort Stay ähm, kommt in den Texten von drei Songs vor. Und das, ja, das war die Entscheidung so für diesen Titel. Das ist so ein ähm, ja, wiederkehrendes Leitmotiv, was immer wieder zu hören ist, weil es die Songs ein bisschen thematisch verbindet. Mhm. Ähm, und wenn dieses Wort auftritt, ist das immer mit, eine, mit einer anderen Bedeutung verbunden. Und das mhm, war ein bisschen okay. so, ja, so das, was die Songs für uns gemeinsam haben. Und ja, ja. deswegen. Sind es Titel. dann
0: auch so Entscheidungen wie der Albumtitel oder auch die Texte schreiben, die ihr dann quasi zusammen, also ihr zwei jetzt entscheidet oder seid ihr da auch so, dass ihr mit der Band gesagt habt, wir nehmen das, wir machen das gemeinschaftlich, ihr seid auch zusammen im Studio oder entstehen die Songs quasi erstmal bei euch als Bandkern, sage ich mal?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, wir sind so dieses, äh, dieses Core, also das heißt, äh, wir schreiben die Texte, wir schreiben die Songs und ähm, sind aber auch offen, wenn jetzt jemand sagt irgendwie, hey, wir müssen das so und so nennen, aber da halten sich die anderen eher so ein bisschen raus. Ähm. Die haben dann so, sehen dann ihre Aufgabe dann voll ernst und, und wollen dann äh, auch nicht, dass das wieder so me mega reinfuschen irgendwie. Aber was heißt reinfuschen? Aber das ist so, das ist eigentlich so ein unausgesprochenes... Äh unausgesprochene Regel, würde ich fast sagen, dass jeder so sein Ding macht, mhm. aber trotzdem, also ich weiß, bei einem Song ähm, hat es wirklich, äh, war es wirklich so ein bisschen knifflig im Studio. Ja. Wir hatten da eigentlich nur zwei Strophen und wir wollten dann noch eine dritte und haben die dann noch so im Studio praktisch geschrieben und dann ähm, also im, im Aufnahmeprozess tatsächlich und äh, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir den Tommy zur Seite gezogen und da ging es um eine Zeile einfach, was er denn besser findet irgendwie. Ähm, aber so grundsätzlich, 99 Prozent, äh, ist, kommt das von uns. Ja. Also, also die genau. Texte zumindest, genau. Also genau.
2: musikalisch, also, es kommt ein bisschen drauf an, also manche Songs sind als Bands im Popperaum. Also die fangen als Improvisation an und ja. dann jammen wir, dann kommt ein einen Text dazu. Später und manche andere Songs fangen ähm, fangen wir an. Also mit mir etwas am, am Klavier. Und ähm, der Text gibt schon und wie die Band da spielt, das, das kommt eher später. ja ähm, Das ist immer unterschiedlich. Ja,
0: Aha. ich finde, es muss ja auch immer irgendwie jemanden geben, der dann mal sagt, wie es jetzt sein muss. Äh, mhm. Ich habe da nicht total Respekt, weil ich für mich ist ja so als Solo-Artist quasi, ich habe zwar auch die Band mit dabei. Aber es ist immer einfacher, wenn einer einfach sagt, wo es lang geht. Äh, und als Band, und ich glaube, daran scheitern ja auch irgendwie viele Bands, weil die Absprachen immer schwieriger sind, mhm. ähm, dass am Ende wirklich alle glücklich sind und ich glaube, da ist eben so eine, so eine Rollenverteilung auch wirklich wichtig.
1: Absolut. ich Also das finde ich auch total wichtig. Und Jetzt was unsere Band angeht, will ich schon sagen, dass der Ian da ganz klar ähm, so ein bisschen so der äh, Musical Director ist, der so ein bisschen sagt, so jetzt müssen wir das nochmal machen oder lass uns das mal so ausprobieren und mal so ausprobieren. Also wir wollen uns auch nicht unbedingt, also wir kommen oft mit Ideen so auch im Proberaum ähm, und äh, die können sich manchmal komplett anders entwickeln. Also wir kommen dann eher mit Vorschlägen, was nicht festgeschrieben ist. Also wir sagen jetzt nicht, hier, du spielst das so auf dem Bass und so auf dem auf den Drums, mhm. sondern das ist eine Idee und wenn ihr aber eine coolere Idee habt oder eine andere, die spielen wir alle durch und ja. dann gucken wir zum Schluss so, wir nehmen uns dann auch immer auf ähm, und dann hören wir es zum Schluss an und nageln uns dann auf eine, auf eine Spielweise zum Beispiel dann einfach fest und dann steht sozusagen das Gerüst.
0: Ja. Mhm. <lacht> Dann habe ich mal noch aufgeschrieben, was ich nämlich immer sehr spannend finde, in so einem Entstehungsprozess von einem Album. Gab es da auch so einen Song, der besonders lang gedauert hat, wo man sich einfach, also es gibt ja immer manche Songs, auch schon beim Songwriting, die entstehen so in einem Tag und dann gibt es diese einen Songs, wo man irgendwie über ein halbes Jahr lang Material sammelt und man kommt, aber man kriegt mhm. den nicht fertig. Gab es den auch?
2: Ja, es gibt ähm, so ein paar ähm, besondere Fälle. So also ein <lacht> Song, ähm, was ziemlich lang gedauert hat, war Do You Wanna Play? Mhm. Und ähm, bei dem Song war, ähm, also die Melodie für den Chorus, das war am Anfang an, also vom Anfang an ziemlich klar, das war, also diese Melodie war da, ähm, aber wie der Rest von der Song so klingen sollte oder auch das Arrangement ähm, hat gedauert und am Anfang gab es diese Idee mit so einer so Heavy-Metal-Gitarre <lacht> ähm, und wir hatten das am, am Anfang so im Studio aufgenommen und aber... Irgendwie, also zumindest für mich, hat etwas nicht ja, nie wirklich gepasst mit dem Song. Ähm, es klang nie wirklich fertig und, ähm, und das war auf jeden Fall ähm, so ein Vorteil von, von der Pandemie, von diesem ersten Lockdown äh, in 2020, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten und yeah. nicht, auch, ja, nicht sofort diesen Druck hatten zu releasen. Ähm, mhm. Und ich, ich weiß noch, wir sind im Studio, so wieder in Studio gegangen ähm, zu unserem Produzent äh, Martin Tickers in, in, in Proxy Studio in Stuttgart. Und ähm, dann haben wir, also da hat es so alles Spüren so ausgeschaltet, bis auf so, keine Ahnung, so Melodie und Schlagzeug und Bass. Und dann mhm. haben wir neu angefangen mit dem Song mhm. und dann ähm, die Gitarre komplett weggemacht und ähm, ja so sind einfach drauf gespielt, Sachen ausprobiert und... Ähm, ja, und dadurch bekam der Song sein ein neues Leben quasi und ja, ähm, ja und das ist die Geschichte. <lacht>
0: das ist ja, glaube ich, oft auch so, auch bei ja. der Entscheidung, welche Songs überhaupt aufs Album kommen. Mhm. Manchmal hört man ja auch irgendwie noch mal alte Demos an und so. Ja. War das dann da auch, äh, war das quasi ein geplantes Album im Sinne von, ihr hattet diese elf Songs für das Album geschrieben oder waren da auch so Songs dabei, die irgendwie schon zwei also, Jahre irgendwo rumlagen. Also
1: wir hatten, weiß ich nicht, 40 Songs oder so. Also mhm. wir waren, es waren unfassbar viele äh, Ideen. Oh, krass. Ähm, und da sich ja wirklich festzunageln, okay, das sind jetzt, wir machen jetzt wirklich diese Songs und ähm, unser Anspruch war natürlich auch, die Songs, die wir aufnehmen, richtig geil aufzunehmen und nicht einfach nur so aufzunehmen, nur weil wir ein Album halt haben wollten. Ähm, ich finde immer so jedes Stück, jeder Song, ähm, ja, das verdient halt ähm, wirklich gut ausgecheckt zu werden. Ja. Und dafür braucht man einfach Zeit und Zeit ist im Studio natürlich immer Geld. Und ähm, leider. leider, genau, aber ähm, wir haben dann gesagt, also die schaffen es jetzt halt aufs Album und entweder kommen die anderen dann halt aufs nächste oder wir machen komplett neue ja. Sachen mal irgendwann in der Zukunft, aber das war schon, ähm, also mir fiel das schwer zu sagen, okay, das, ich weiß noch, wir saßen im Café und ähm, nach einem Proberaum, ähm, nach einer Proberaumprobe für das Studio mhm. und haben dann echt überlegt, ja, welche schmeißen wir jetzt raus, welche lassen ja. wir drin und das war dann so ein bisschen abstimmen natürlich auch in der Band intern. Mhm.
2: Und auch extern, ich, ich weiß noch, wir hatten genau. auch ähm, den Produzenten ähm, ja, ist einbezogen, also ähm, ihn auch gefragt, ja, also, welche Songs findest du am besten und mhm. ähm, auch unsere Management, ähm, ich glaube, so einen so riesigen Dropbox-Ordner mit den ganzen Songs, alle, ja, keine Ahnung, also die, die Songs, die schon fertig waren, Saison Ideen, ältere Songs in verschiedenen ja. Ordnern und alles und ähm, ja, jeder hat seinen Zins dazu gegeben. Ja.
0: Und, ja. Am Ende wurden es nicht die älteren Songs, oder? Ein paar, also ich
2: glaube, Colors ist vielleicht der älteste Song auf ah, der okay. Platte, ja. Mm -hmm.
0: Ich fand es gerade spannend, weil du gesagt hast, vielleicht kommen die noch aufs nächste Album. Mhm. Das habe ich nämlich auch immer wieder, denke ich immer wieder. Und dann schreibt man neue Sachen, dann ist doch immer so, ah, das Neuere ist doch vielleicht noch ein bisschen, bisschen besser. Ja, weil ja. man entwickelt sich halt natürlich ja. auch.
1: ne? Das ist halt auch krass irgendwie zu, zu sehen. Oder wenn man das dann wieder hört, dann, dann man hört man einfach eine Entwicklung. Einfach ja. auch im Songwriting, genau.
0: Wobei ich es schön finde, dass Ich finde jetzt, okay, ich, ich sage jetzt mal, der Everdeen-Sound seit 2016 ist, mhm. glaube ich, jetzt so dieser Everdeen-Sound, den ich kenne. Mhm. Ich finde es ist schon einfach eine Linie drin zu hören und das gefällt mir. Also es hat sich schon weiterentwickelt auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, klar, das Songwriting ist ja auch das Gleiche, mhm. ähm, auch wenn man sich persönlich weiterentwickelt, aber ich finde, ihr habt eine schöne Linie drin, die auch durchs Album sich durchzieht, was auch immer finde ich wichtig ist, gerade in der Zeit, wo, wo irgendwie manche einfach nur noch Singles rausbringen.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, danke.
0: Und das wäre auch so ein Punkt, an dem ich zum Beispiel gerade stehe, den ihr jetzt hinter euch habt, mhm. sich für Singles zu entscheiden. Ja. Mhm. Wie schwer ist euch das gefallen? Es, ist,
2: es war sehr schwer, weil wir hätten es am liebsten, dass wir so alle Songs als Singers rausbringen, ja. oder? Also,
1: also ich finde auch, also ich finde, jeder Song steht für sich so ein bisschen und, und erzählt so seine eigene Geschichte und hat ein eigenes Feeling. Und das war auch schon, das war krass, das so festzunageln, zu sagen, ja. hey, das wären die drei, ähm, weil ich hätte mir tatsächlich irgendwie alle vorstellen können oder auch, ne, für, zu welchem macht man Musikvideos, sind ja meistens die Singles. Ja. Ähm, ich hätte Bock, zu jedem Song ein Musikvideo zum Beispiel zu machen, also ja. wenn man das Geld und die Zeit hätte dafür. Ähm, genau, weil mir persönlich jeder Song auf dem Album wirklich ganz krass am Herzen liegt. So.
0: Das ist ja auch verrückt, finde ich, wie sehr man da jetzt auch so ein bisschen, also jetzt auch als Künstlerseite, man denkt ja auch, oh shit, ich brauche eigentlich jeden Song als Single, äh Single, dass ich ihn auch irgendwie für Playlisten bei Spotify pitchen kann oder sowas. Hm, ja. ähm, das ist ja auch für diejenigen, die dazu hören, das vielleicht nicht wissen, ist ja quasi, bei einem Album hat man auch die Möglichkeit, ganz am Ende einen Song ja dann doch noch zu pitchen, aber mhm. vielleicht zwei halt nicht. Und dann denkt man, oh Gott, dann ja. geht einem jetzt da was. Vor allen Dingen, weil ja irgendwie gerade der Trend auch dazu geht, einfach keine Ahnung, fünf Songs äh, oder fünf Singles zu releasen, und dann packt man die als halt als EP nochmal zusammen und bringt es raus. Mhm. Ähm, und da ist bei euch ja auch äh, mit einem Album mit elf Songs, hat man ja manchmal vielleicht dann doch den Gedanken, ah, wenn das Album dann kommt, sollen aber zumindest zwei Songs vielleicht neu noch sein für die Leute. Ja. Und ich glaube, so habt ihr es ja auch gemacht. Ich glaube, es sind jetzt zwei oder drei drei Songs, glaube ja, ich. Ich meine,
2: ähm, zwei viel. Songs sind schon letztes Jahr rausgekommen als Singles. So By the Water und This Place. Und ja. dann dieses Jahr ja, noch zwei Singles, uh, Don't Give Up the Ghost und Do You Wanna Play. Ja. Yeah. Das heißt, also man hat so vier Singles quasi im gehört und dann die Platte.
0: Ja. Was ja auch schön ist, dann Aha. hat man wirklich nochmal noch mal Lust, auf jeden Fall sich das komplette Album dann am Stück anzuhören, weil noch so viel Neues auch dabei ist. Mhm. Das finde ich ja auch cool. So, dann machen wir jetzt, ich habe was vorbereitet. Und zwar eine Fragerunde, <lacht> weil wir ja schon so viel über das äh, Album geredet haben. Okay. Ich habe diese Fragen jetzt nämlich hier, denn es ist wie ein Art kleines Quiz für euch. Aber ihr dürft zusammenspielen, okay. wir machen jetzt <lacht> <lacht> nicht, dass wir hier mit einer Beziehungskrise rausgehen, aber es geht nämlich darum, ähm, ich habe ein paar Fragen zum Album und wir schauen jetzt mal, wie gut ihr euer eigenes Album denn kennt. Okay, wir starten. Erste Frage, welches ist denn der längste Song auf eurem Album?
2: <lacht> ich würde sagen, entweder Colors ja. oder By the Water. Ich glaube Colors.
1: Ich glaube tatsächlich By the Water.
2: Okay.
0: Okay, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet.
2: Colors.
1: Ich bleibe bei By the Water.
0: <lacht> das ist Carlos. Okay. Carlos mit fünf Minuten und drei. Richtig krass, richtig lang auf jeden Fall auch. Sehr ja. schön.
1: Tatsächlich ist aber By the Water live der längste.
0: Stimmt, ja. <laughs> okay
1: haben wir noch eine live extended Version. <laughs>
0: um, so, wir machen eine Lyrics Challenge. Okay. In welchem Song kommt denn der Satz vor? You took my breath away, I thought I would lose it. Do you want to play? Mm -hmm. <laughs> okay, das geht schnell. <laughs> okay, machen weiter, ich bin gespannt. Um, I still need a sign, I need to know you're mine. Where, Where I, want I want you. <laughs> you. Sehr gut. Okay, ich habe noch ein, eine Lyrics-Strange, habe ich noch. Um, making it hard for yourself again.
2: This place.
1: Yeah, this place. Mhm. Mm
0: Okay, krass, nicht schnell. Vor allem für mich ist es ja komplett, also ich habe es zwar vorhin rausgehört und so, aber das ging schnell, sehr gut. Ich, ich kenne das nämlich selber, Wenn vor allem wenn einem dann auf der Bühne mal wieder Sätze plötzlich doch wieder wechseln, dabei kennt Aha. man die Songs eigentlich in- und auswendig. Ja. Okay. Also ich muss sagen, ihr habt, äh, ihr habt mit Travour auf jeden Fall bestanden. Dann gibt es ja noch eine Besonderheit bei dem Album. Okay. Und zwar kommt ja This Place gleich zweimal auf dem Album vor. Mhm. Und jetzt äh, dürft ihr nämlich das Ganze mal erklären, weil ich weiß es selber nicht, was denn eine London Edit ist.
2: Ja, also wir, wir hatten da die Möglichkeit, mit ähm, mit einem anderen so Mix-Engineer zu arbeiten, ähm, aus London. Und deswegen dieser Name, also London Edit. Ah, okay. Der wollte den Song ein bisschen ähm, neu erfinden. Also der Song bleibt gleich, aber ähm, hatte ein paar ähm, Ideen und ähm, wir haben die umgesetzt. und ja also die Synthesizer sind ein bisschen mehr zu hören also die, ja. der Song hat so ähm, mehr es so war ein Hauch so Elektronik ähm,
0: also like es, sind, Pop, ja. es sind es mhm. sind quasi komplett die gleichen Spuren wie beim ersten Mal also es kam nichts Neues dazu sondern es, man hört wirklich einfach eine Arbeit von einem anderen Mixing Engineer
2: ein paar Sachen sind neu ah okay mhm.
1: und es ist weniger Gitarrenlastig also es ist genau. ähm, mhm. so mehr Radio uh, Version of the Song würde ich sagen oder mhm. ja,
0: ja. Cool. genau Also da kann man auf jeden Fall gleich mal beide noch im Vergleich anhören. Mhm. Äh, ich will natürlich am, werde natürlich am Ende auch noch sehr, sehr viel Werbung machen, dass man überhaupt dieses Album hört, <lacht> was natürlich sehr, sehr schön geworden ist. Aber wir haben vorher, du hast vorhin schon gesagt, Ian, du bist äh, quasi hier auch Musical Director quasi von vielen Songs. Du warst aber bei diesem Album auch Video Director sogar. <lacht> <lacht> äh, da müssen wir natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ihr habt nämlich, wie auch gesagt habt, viele Musikvideos gemacht mhm. ähm, und hättet am liebsten sogar noch mehr gemacht. Und das Schöne daran ist, die sind alle unterschiedlich. Das finde ich nämlich, ähm, hatte ich es gerade erst im langen Gespräch mit anderen Musikern schon davon. Ähm, bei Musikvideos ist ja eigentlich, finde ich, in der heutigen Zeit so ein Ding, man steckt viel Zeit, viel Geld Drei. rein, mhm. für das, das vielleicht am Ende eine Minute auf Instagram am meisten gesehen wird und sich nicht so viele Leute wirklich auf YouTube gehen und den kompletten Song anschauen und gucken, was da alles so passiert. Ähm, wie kam bei euch so die Entscheidung, wir machen Musikvideos oder wie ist es da euch ergangen?
2: Ja, gute Frage, also wir, wir mögen Musikvideos. Einfach. <lacht> nee, also also was, was du sagst, dass also, die sind heutzutage wichtig. Also man braucht diese, dieses visuelle Element bei Social Media, bei Werbung. Und ähm, auch wenn das nur ein sehr so kurzes Snippet ist oder Lyric video oder etwas für so, Spotify Reels, nenne ich Reels, uh, Canvas oder für Reels oder TikTok, keine Ahnung. Ähm, die Liste ist ähm, endlos, aber ja, also man... Braucht leider was Visuelles für seine Musik heutzutage.
1: Was ja. ähm, heißt leider? Also ich finde ja. eigentlich auch, dass, das erzählt ja natürlich auch noch zusätzlich ähm, eine Geschichte, die man vielleicht auch noch äh, ausdrücken möchte. Also, das ist manchmal eine neue geht es, Ebene. genau, ja. manchmal geht es komplett weg, manchmal ist es was komplett Künstlerisches. Also ich würde behaupten, dass viele Künstler auch sagen, hey, mach da ein geiles Musikvideo, das muss gar nicht irgendwie Text, irgendwie einen Bezug haben oder mhm. einen textlichen Bezug irgendwie visuell darzustellen sein, äh, sondern einfach. Ähm, ja, also einfach mach dein Ding so und ähm, jetzt erst bei unserem letzten Auftritt hieß es danach, nee, das ist voll krass, weil dann sieht man nochmal so ein bisschen, was ihr eigentlich mit dem Song ausdrücken wollt, was ihr dabei auch fühlt, also auch die Emotionen kommen im Musikvideo anscheinend krass rüber, das haben mir einige erzählt nach der Show am Freitag, mhm. ähm, fand ich sehr interessant, also ja, auf weil, jeden Fall. Mhm. Ja, weil man, man könnte ja auch sagen, man macht einfach kein Musikvideo. Ähm, das gibt es jetzt heutzutage tatsächlich auch, dass, Leut also dass Bands, äh, zum Beispiel Intergalactic Lovers, einfach ähm, die Single rausgehauen und einfach kein Musikvideo so. Ja. Und ähm, genau, aber wie du gerade gesagt hast, ihren also wir lieben tatsächlich Musikvideos. Mhm. Das ist auch irgendwie, wir machen das gerne. Tommy äh, liebt es zu filmen und ihren liebt es, das Konzept zu schreiben, egal von was. Ähm, und äh, wir sind da immer krass involviert, auch wenn wir ein Team zur Seite haben, die, das uns hilft. So. Ja. Dann ja. Äh, fließen doch viele kreative Ideen und Prozesse von uns aus mit da rein.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und also man muss auch dazu sagen, ähm, die zwei Singles, die. Ähm, die letzten Monate erschienen sind. Ja. Ähm, die zwei Songs waren nicht als Singles geplant, ursprünglich. Ja. Ähm,
0: das kam dann auch durch diese, diesen längeren Zeitraum, den ihr jetzt Zeit hattet, quasi noch vom Album. Richtig, genau. Ja.
2: Aha. Und das heißt, ähm, wir, wir haben ganz schnell und spontan so Videos für die zwei Singles ge gebraucht. Und ähm, <lacht> ja, ähm, genau, und für, für die zwei, also für, für das Video für Hardship gehört, das haben wir mit einem Team gemacht. Ähm, mhm. So ein bisschen bisschen vor den anderen, ähm, und das ist schön geworden. Aber ähm, für die zwei Songs "Don't Give Up the Ghost" und "Do You Wanna Play" die waren ähm, das ist so komplette DIY-Produktionen, ja. was auch Spaß gemacht hat. Aber äh, wo wo du ja <lacht> geschnitten hast auch, richtig? Also, bei, bei einem Video ja, Gefilmt genau. und du hast geschnitten. Ja genau, also bei ähm, "Do You Wanna Play" da war ich dran. Ähm, genau, das haben wir selber im pupperaum gefilmt mit einem Greenscreen ja. und ähm, <lacht> Ja, genau, ich. ich Lohnt sich
0: auf jeden Fall anzuschauen, kann ich schon sagen, es ist nämlich echt witzig. Also es ist wirklich ja. auch witzig. Ja, gut. Aber so auch gewollt, halt, ja.
2: Genau, gewollt witzig, aber das ist ja cool. <lacht> <lacht> genau, bei, ähm, bei dem davor, da, ähm, da war so Tommy dran mit, ähm, mit dem Editing und ähm, ja da hat nee, um, Don't Up The Ghost, da hat ein, ähm, ein Kumpel von uns, ähm, Eric Erik Kasper, so gefilmt. Mhm. Und ähm, genau, dann hat Tommy alles geschnitten und ja,
0: das war auch, kann man auch dazu sagen, da haben wir uns nämlich schon getroffen, Ian, da hast du nämlich hier noch was Boxen abgeholt, das kann man nämlich auch im Video sehen, mhm. äh, da habt ihr wahnsinnig viel Material angeschleppt. Ja, das stimmt. Äh, das, und das ist aber auch das Schöne, da merkt man auch, ihr habt nicht an, an Mühe gespart, sage ich mal, da, ich weiß auch, es war irgendwie auch ein bisschen Chaos noch mit der Halle und allem Möglichen und dieses ganze Zeug anschleppen und dazu drehen und, äh, das Schöne ist, man sieht daraus, dass man wir wirklich mit eigenem Engagement irgendwie, dass man sowas krass Professionelles am Ende hinbekommt und mhm. alle ja Bock drauf hatten. Ja. Mh. Und äh, das fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr schön, wie ihr da hier mit dem Lastwagen oder mit dem LKW, an <lacht> na, das war so ein Sprinter, ja, genau. und hier <lacht> lauter Verstärker drin hattet. Äh, sieht man auf jeden Fall im Musikvideo, da können alle Aha. hier mal reinhören.
2: Und das war das Video für Hardship Guide, genau. Ah stimmt, das, ja, uh -huh. das, das war letzte. Das letzte. Mhm.
0: Ah genau. Mhm da ist ja auch eh, ich finde, das sind mega schöne Bilder auch entstanden, generell von euch, von der Band. Das Aha. hat ja auch so ein Vorzeig, quasi immer, finde ich, dass man auch aus so Videos einfach total viel Material rausbekommt, wo man, ähm, ja, wo man einfach auch, wie ihr es gesagt habt, Emotionen rauslesen kann. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige für mhm. irgendwelche Veranstalter, die eben auch die Band mal nicht nur musikalisch kennenlernen wollen. Mhm. Weil ja, auf jeden, jeden Fall, man genau. man sieht dann halt mal die Leute auch, wie sie sich bewegen und so Sachen. Mhm. Ja, wie wir
2: uns <lacht> bewegen und ja, wie wir uns, ja, keine Ahnung, also wie wir uns hier präsentieren wollen. Ja. Als Band, ja.
0: Ja, mhm. und, wie wir, und wie ihr euch bewegt, sieht man ja auch ganz, ganz schön im. Jetzt muss ich gerade überlegen, in welchem Video ihr. Äh, <lacht> 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 ihr wisst schon genau welches. Einmal schön durch Stuttgart rennen. Ich glaube sogar, bei, bei welchem. Song war das?
2: Das war Don't Give the Ghost, genau. Okay.
0: Ach stimmt, das war ja. das, wo ihr dann nachts, das war doch glaube ich sogar irgendwie früh morgens oder irgendwas, damit die Straßen frei sind. Ja, aha, genau, das? genau, das war ja.
1: Samstag Sonntag Dreh und Sonntag früh extremst früh, weil man wusste, okay, die Leute wollen ausschlafen und dann vielleicht frühstücken. Also da sind wir auf jeden Fall haben uns glaube um fünf getroffen und dann ging es schon los und das war natürlich super, weil dann hatte man einfach freie Straßen und nicht so viel irgendwie Verkehr und man man konnte das umsetzen, was wir so geplant hatten. Aber das war schon ganz schön eine ganz schöne Herausforderung. Also vor allem das Rennen, nicht in Tonschuhen, sondern tatsächlich hatte Boots an, ich hatte so Doc Martens an und die sind schon ein bisschen schwer. Ähm, ich glaube, für, für so einen nächsten Rennvideodreh würde ich tatsächlich irgendwie echt auf was anderes umsteigen. Ähm, aber das war schon ganz schön heftig. Und wir waren auch, also das muss man so ein bisschen als ähm, kleine Info dahinter wissen, wir waren echt alle ein bisschen doof und ein bisschen naiv, weil wir haben uns nicht warm gemacht, also wir waren nicht, haben uns nicht warm gelaufen und sind da aus dem Stand dann gesprintet und wir haben uns, glaube ich, alle was gezerrt. Also zum Schluss, also unser Oberschenkel, also mein rechter Oberschenkel war völlig hinne und beim Tommy war es irgendwie eine Sehne am Fuß und äh, beim Danny war es auch irgendwas und du hattest auch irgendwas, also ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, der Montag danach war auf jeden Fall super schmerzhaft und wir sind alle, ähm, gelaufen, als ob wir irgendwie 80 wären. Ja. Aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Es hat, es hat auch vor allem mega viel Spaß gemacht. Das
0: glaube ich, so. ja. Mhm. Das sind halt auch die, wenn man dann auch so Sachen zusammen machen kann, ist halt noch, noch cooler. Ja. Ähm, das glaube ich euch. Ja, ihr habt auf jeden Fall echt viel, was man jetzt mittlerweile anschauen und anhören kann. Und äh, ich habe jetzt noch zum Abschluss auch noch Fragen zum Album. Generell habt ihr so, also ich glaube, man nimmt ja irgendwie aus allem so ein bisschen was mit, irgendwie mit jedem Song, den man produziert, lernt man irgendwie Dinge dazu. Und habt ihr jetzt auch schon irgendwie bei dem Album was gemerkt, wo ihr so sagt, oh, das war richtig cool, das wollen wir auf jeden Fall fürs nächste Album wieder machen? Oder das zum Beispiel wollen wir auf, kein, wir wollen auf keinen Fall mehr nachts durch Stuttgart rennen <lacht> oder morgens. Also dass es so Sachen gibt, wo ihr gesagt habt, okay, das war cool, aber würden wir jetzt nicht mehr machen. Hattet ihr solche Momente?
2: Ähm, ja, es gab zu, keine Ahnung. Also ich habe persönlich sehr so viel von dem ganzen Prozess gelernt. Ähm ein Beispiel davon wäre, ähm, lass mich überlegen, ähm <lacht> <lacht> ja, ich meine, für mich war es sehr spannend mit ähm, mit dem Martin Tilgis zu arbeiten, mit diesem Produzenten hier in Stuttgart mhm. ähm, und der hat erst ähm, ja, so, ja, so während des Recording-Prozesses ähm, sehr so viel Input gegeben ähm, yeah. und auch zu, keine Ahnung, also zu, auch zu Kleinigkeiten, also nee, ihr spielt nicht diesen diesen Ton auf der Gitarre, sondern zu diesen Ton oder ähm, ja, also was äh, ich cool fand an seinem Input ist, dass der ähm, voll auf ähm, so Schichten von Melodien steht. Mhm. Dass man nicht nur so, so Blocks von Akkorden aufeinander spielt, sondern so kleine, kleine Melodien überall spielt. Und das ähm, so ist eine coole Herangehensweise und habe hat mich auf jeden Fall mitgenommen in ja. der Zusammenarbeit. Ähm,
1: ja, da muss ich mich tatsächlich auch kurz anschließen. Also der hat äh, uns musikalisch extrem gut verstanden. Und äh, wenn ich gesagt habe, hey, das, das, so darf das nicht klingen, ähm, dann, dann hat er immer, also das, das überhaupt in Worte zu fassen, wie man das äh, sich selber vorstellt, musikalisch und klanglich, ist echt schwer manchmal, ja. äh, weil es so viele Möglichkeiten gibt, aber ähm, das war echt krass, also dass er… Ähm, das wirklich dann aber immer bei jedem Song so geschafft hat. Vor allem für mich jetzt war bei Colors irgendwie war es so, ähm, für mich eine Herausforderung, wie kann ich das irgendwie kommunizieren, dass ich das genau so klingend haben möchte mit der Gitarre und mhm. auch mit dem Gesang oder mit dem Raum, wie das Ganze dastehen soll. Und ähm, ja, und ich einfach so, also ich so unterm Strich würde ich sagen, so das möchte ich gerne mit, also das möchte ich gerne in den nächsten Aufnahmeprozess für die nächste Single oder Album nochmal mitnehmen, ähm, auf jeden Fall immer mit jemandem arbeiten, mit dem man so wirklich auf, ja, von dem man sich also einfach musikalisch verstanden, nee, verstanden, doch, verstanden, Ach, verstanden fühlt. Verstanden ja. fühlt, so. <lacht> Sorry. Ja. Ähm, genau, und dann, dann, dann läuft es auch einfach, ne? Weil ja. dann, dann kann man einfach machen. Also dann kann man einfach diesen musikalischen äh, Fluss seinen ja, Lauf nehmen lassen. Voll. Aber so, ne? Wenn wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, der checkt das gar nicht, was man jetzt da machen möchte, dann, dann hakt ja irgendwas und dann verdirbt es die Laune irgendwie. Und ja. also von dem her, das, ähm, das war ein sehr, 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 sehr positives Erlebnis, dieses Album mit ihm aufzunehmen, so. Und das da hätte ich auf jeden Fall noch mal Bock, mit ihm aufzunehmen. So. Mhm.
0: Das glaube ich, das ist auch eh so ein Punkt, den habe ich auch über die letzten Jahre gemerkt, wie sehr, sei es der Produzent oder auch der Live-Techniker, ja. wie sehr die eigentlich Teil der Band werden müssen mhm. oder genau wie Absolut. du sagst, dass die die Songs verstehen. Ähm, deshalb, also das ja, das ist krass. Das lernt man eigentlich erst so. Das sind so Dinge, die sind vielleicht irgendwie am Anfang für, für manche Leute, die aufs Konzert gehen, selbstverständlich, dass halt da einer noch auf den Knöpfen rumdrückt, aber auf der Bühne weiß man es einfach brutal zu schätzen. Man mhm. genau weiß, der könnte mir jetzt den kompletten Abend ruinieren. Genauso wie im Studio die Laune, ja, wenn man m -m. sich da nicht einig wird, ist ganz, ganz schlimm. Von ja, so daher mega schön. Das ist mhm. auch äh, ja eben so ein Punkt, der braucht manchmal auch eine Weile, bis man da den richtigen findet. Mhm. Da lernt man auch viel dazu.
2: Ja, ist voll wichtig.
0: Ja. Ja, dann äh, habe ich noch einen letzten Punkt. Den habe ich immer in diesem Podcast. Mhm. Und ähm, der besteht darin, es gibt eine Playlist zu diesem Podcast okay. auf Spotify. Und äh, da kann man natürlich folgen. Und äh, <lacht> da dürft ihr jetzt nämlich zunächst mal zwei Songs von eurem Album, Album draufpacken. Okay. Und dann dürft ihr noch zwei Songs von anderen Künstlern draufpacken, die euch mhm. irgendwie am Herzen liegen, wo ihr sagt, die sind cool. Es mhm. äh, müssen jetzt auch nicht so die krass bekanntesten sein, sondern vielleicht Leute, wo ihr sagt den in ihrer Musik müsste mehr gehört werden. Mhm. Aber wir fangen mal vorher bei eurem Album an. Ihr dürft mal zwei Songs auf jeden Fall auf die Playliste draufhauen und vielleicht sagt ihr nochmal, was es da geht oder was für ein Song das genau ist.
1: Okay, such du mal einen aus. und dann Das sagt jeder einen. Aus, einen. Genau.
2: <lacht> okay, um, ich finde der Song Secret Sounds gehört drauf. Das ist um, der, ja, so der, der zehnte Song auf der Platte. So der, ja, der tatsächliche, der letzte Song. Mhm weil es ist der London Edit von The das ist eher so ein, ein Bonus-Ding <lacht> ähm, zum Schluss. Ähm, genau, und Secret Science, das, ist ein, ähm, das ist ein wunderschöner Song ähm, und es vielleicht hat sie so keinen Single-Charakter, aber sollte gehört werden.
0: Ja,
1: <lacht> also ähm, bei mir wäre es tatsächlich ähm, Don't Give Up The Ghost". Ähm, weil der für mich ganz viel ähm, ja, Energie ausstrahlt, einfach so, yeah. ne? weil wir hängen gerade alle so ein bisschen durch, also gerade so die Kultur-Musikszene vor allem. Ähm, klar geht hier und da mal ein bisschen was, aber ähm, es ist doch viel gestorben, so yeah. in dieser ganzen Branche und egal vom Musiker bis hin zum Tontechniker, Lichttechniker und ähm, was für mich dieser Song einfach aussagt oder die Energie so dahinter was dahinter steckt, ist so ein bisschen einfach weitermachen, nicht aufgeben und ähm, auch wenn, wenn alles irgendwie scheiße ist so gerade, <lacht> gerade deswegen erst recht ähm, nochmal irgendwie aus, allen, aus allem schöpfen, was, was nur irgendwie geht, auch wenn das echt natürlich immer leichter gesagt ist als getan. Ja. Ähm, aber der, also ich wünsche mir einfach, dass der Song den Leuten da draußen Kraft gibt, ähm, einfach weiterzumachen, genau. Ja,
0: sehr, sehr schön. Und genau. äh, jetzt dürfen wir quasi noch Künstlern aus eurer Umgebung auch nochmal einen Pusher geben und denen aussagen: Hey, eure Musik ist mega cool, macht weiter. Irgendwer wer wäre es da so bei dir?
2: Um, also die um, die Band Powerplush hat einen neuen Song vor kurzem rausgebracht namens Feels und um, das ist ein cooler Song. Es, es, oh es, ja,
0: <lacht> ja. Power kenne ich, mega cool. Okay, ja, genau. Um, Sehr die,
2: gut. Ja, die die Anja, die ähm, um, hat auch zufälligerweise für uns Fotos gemacht, aber das beeinflusst meine Entscheidung nicht. Also das ist tatsächlich so ein, ein cooler Song und ähm, ja, so ein, ein Ohrwurm. Ähm, ja, ähm. Feels, glaube ich, heißt das. <lacht> Den
0: packen wir auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ja also ich würde <lacht> würd tatsächlich, okay, das hätte ich nicht nachschauen müssen, aber auf jeden Fall Bobby äh, von der Band, äh, von der belgischen Band Intergalactic Lovers. Ähm, ich feiere die Band einfach, das sind ähm, vier beste Freunde, die mhm. von der Schulzeit äh, sozusagen sich kennen und äh, sich zusammengetan haben und Musik machen und auch wirklich zehn Jahre daran gearbeitet haben, bis dann der große Durchbruch kam und das ist einfach eine sympathische Band, die sind so authentisch und äh, strahlen ganz viel positive Energie aus und äh, sind einfach vier coole Menschen einfach und haben auch wirklich so, wirklich auch eine Aussage so. ne Und ja. sind... Äh, der Titel mag vielleicht so ein bisschen banal klingen, Bobby so, aber ähm, da steckt ein bisschen mehr dahinter auf jeden Fall.
0: Okay, ich, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch immer, das ist immer schön so, zu gucken, wer noch so im Umfeld ist, was man so gerne hört. Mhm. Ähm, ja, dann packen wir die auf die Playlist. Dann gibt es äh, auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel zu hören. Und wie gesagt, euer Album ist ja nicht nur jetzt draußen, sondern es bleibt noch eine Weile draußen. Von daher Hi, ja. äh, können das jetzt alle auf jeden Fall hier mal noch reinhören. Und jetzt natürlich die letzte Frage, was natürlich gerade die schwierigste wahrscheinlich ist, ähm, ob es denn noch die Möglichkeit gibt, euch vielleicht irgendwann demnächst oder so nochmal live zu sehen, ist da irgendwie auch was geplant, vielleicht auch im kommenden Jahr, wisst ihr da schon was?
2: Es wird ein paar so Live-Videos geben, so einige Live-Videos ah. geben, ähm, ja, so Infos gibt es ähm, demnächst, in, in kurzem, aber ähm, so Live-Konzerte, also da sind wir auch in der Planungsphase, ähm, ja bald, aber also, Termine können wir noch nicht ankündigen. Ja.
0: Okay, aber das Ding ist, ich werde auf jeden Fall eure Seite in den, man sagt ja so, in den Shownotes verlinken. Das Aha. ist dann über dem Podcast, das sind dann die Links. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall alle Live-Termine abchecken von Everdeen. Und äh, dann heißt es nur noch, danke zu sagen, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, hier in diesen muffligen Keller reinzukommen. <lacht> ja, danke dir,
2: Tony. Die ja, Einladung. Dir. Hat uns viel Und, Spaß gemacht. Äh, ich
0: hoffe, wir sehen uns sehr, sehr bald, irgendwie doch mal wieder live oder was auch immer möglich ist. Also ähm, vielen Dank euch. Ja, ja wäre schön. Dir. Sich mal danke. wieder live zu sehen. Das ja, ist, glaube mhm. ich, immer ein Highlight, oder? Das ja, Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Nee, dann mhm. ähm, hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.